0: Die Halbstunde, der Wahrheit. die Halbstunde der Wahrheit.
1: Warum haben PolitikerInnen so wenig Ahnung von Medien? Warum wissen JournalistInnen bis heute nicht, wie Politik funktioniert? Diese Fragen diskutieren zwei, die es eigentlich wissen sollten. Der Medienmaniac Golly Marbo und der Politikfreak Ferry Terry. Golly war viele Jahre lang TV- und Filmproduzent und ist heute Vortragender, Journalist und Obmann des Vereins zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Ferry Thierry ist seit rund 30 Jahren als Politikberater tätig, war drei Jahre lang Bundesgeschäftsführer von NEOS und ist heute Managing Partner von 365 Sherpas.
2: Servus Ferry. Hallo Golly. Es ist nicht nur Pride-Monat, es ist vor allem Fußball-Europameisterschaft. Findest du das auch so geil?
0: Naja, also vor allem ist er eigentlich eher pride
2: Nein, Fußball ist die mit Abstand kultivierteste Errungenschaft der Menschheit.
0: <lacht> ja, wie man es im heißt.
2: 22 Menschen nach Regeln, die immer gleich sind, weltweit verstanden werden schaffen jedes Mal ein neues Kunstwerk, das dann aber auch noch im fast buddhistischen Sinn Vergangenheit ist im gleichen Augenblick. Und, ist und das wie, nicht
0: großartig? Und wie viele Hooligans hast du eigentlich schon in der Halle des Eurovision song contests gesehen? Ja, also
2: gut, ich gebe zu, dass die Kommunikation beim Song-Contest eine friedlichere und freundlichere ist. Aber das hat auch eben mit den Medien zu tun, weil da beim Song-Contest verstehen die öffentlich-rechtlichen Medien sich als etwas Verbindendes, Übersetzendes, Kunst transportierendes. beim Sport ist es leider chauvinistische Scheiße. Aber
0: es sind ja auch die Öffentlich-Rechtlichen, die ausstrahlen.
2: Ja, indiskutabel. Die Art und Weise, wie das gemacht wird, müssen wir heute auch unbedingt noch besprechen, weil heute geht es ja auch ein bisschen um Sport und die Verbindung zwischen Sport, Medien,
0: Politik. Na, da gab es ja einige Anlassfälle jetzt in den letzten Wochen, wie hast du das so wahrgenommen? Ich erinnere mich, da gab es diese anautowicz geschichte
2: Ja, ja, die anautowicz geschichte sind alles diese Ostler, weißt Die sind alles so komisch. Und wie ist denn das mit dem ungarischen Team und dem Auftritt, wo sie sich alle so auf die Brust und ans Herz halten, wenn sie die Hymne singen? Bäh.
0: Also was ich ja komisch finde, ist, du verwendest natürlich in deinem Alltagsrassismus den Begriff Ostler, aber bei den Franzosen wundern wir uns da nicht, wenn die ganz andächtig ihrer Nationalhymne lauschen und mitsingen. Weil es ein Signal der Freiheit ist, der Demokratisierung, des Sturzes. Wo die, Kennst du wo den die Text die der ungarischen Adel, Hymne? Die Marseilles ist herrlich, Wieso ich Ungarisch Hast du können? dich so mit einer Hymne aus einem osteuropäischen Land auseinandergesetzt? Ja, der
2: russischen. Und die DDR-Hymne, weil die ist ja bekanntlich von einem Österreicher komponiert.
0: Also um Kriege geht es ja selten. Genau. Oder wenn, dann vielleicht nur um die verlorenen Kriege, die man betrauert. Aber
2: du bist doch halb Ungarn. Du hast sicher Ungarn verfolgt bei der Europameisterschaft.
0: Ja, ich habe mir sogar das Match Deutschland gegen Ungarn angeschaut, weil das ja durchaus politisch begleitet wurde. Und man ist ja dann tatsächlich, also ich habe mich dann dabei ertappt, dass ich tatsächlich begonnen habe, quasi politisch motiviert, Daumen zu halten. Zum Beispiel in dem Fall dann den Deutschen, obwohl ich wahrscheinlich eine größere Affinität zu Ungarn habe. Aber weil ich dann dem Ministerpräsidenten Ungarns nicht die Freude gönnen wollte, dass er gewinnt, obwohl das eigentlich völlig absurd ist, weil es geht um die Sportler, die da unten spielen und um nicht nur gute Sportler, sondern auch charakterlich integre Sportler. Ich denke nur an den ungarischen Dormann zum Beispiel, der ja, ich glaube, in Leipzig spielt, in Deutschland, da wirst du dich besser auskennen, und der zum Beispiel sich sehr engagiert hat für Regenbogenfamilien, und auch öffentlich gesagt hat, er versteht die Position der ungarischen Regierung nicht. Das war sogar noch bevor die aktuelle Aufregung, sagen, dieses neue Gesetz, entstanden ist. Ja, aber also denen tut man dann eigentlich auch Unrecht, dass man dann zum Beispiel so einen ungarischen Dormann in die gleiche Ecke stellt. Er heißt übrigens Gulaschi.
2: Gulaschi. Und, ja, aber Gulasch kann ich mir besser merken. Ja,
0: das ist halt ein einfaches
2: Gemüt. Ja, das ist wie das mit den Ostlern. Ja, genau. Wobei, du weißt, in Wien beginnt der Balkan. Die... Geschichte mit dem Gulaschi und die Geschichte mit der ungarischen Mannschaft, die ist natürlich deshalb so aufgeploppt, weil ja in der Regel, und das ist für Fußball sehr typisch, hält man immer zum Underdog und hält man zu den Kleinen. Aber heuer war das einfach nicht möglich. Man konnte nach dieser Gesetzgebung in Ungarn und nach diesem indiskutablen Verhalten der UEFA, dass sie die Stadionbeleuchtung in Regenbogenfarben nicht zugelassen haben, einfach nicht mehr zu Ungarn halten.
0: Nein, ja, aber das finde ich nicht, weil man kann ja wiederum nichts für die UEFA und ich verstehe ja die UEFA schon, wenn die UEFA sagt, wir sind politisch neutral, wir überprüfen mal, ob das in Ordnung ist, wenn der deutsche Tormann und Kapitän eine Regenbogenfarbene Schleife trägt. Ich finde, dass sie richtig entschieden haben, dass sie es für in Ordnung befunden haben, aber ich fand es auch richtig, dass sie es überprüft haben vorher. Aber es ist ja letzten Endes natürlich ein Signal für Menschenrechte, aber an dem Punkt muss man dann auch sagen, so unpolitisch kann die UEFA ja dann nicht sein. Weil der Fußball hat ein Problem mit Rassismus. Der Fußball hat ein Problem mit LGBT-Feindlichkeit. Der Fußball hat ein Problem mit Frauenfeindlichkeit. Und dem muss man sich auch stellen als europäischer Verband, als weltweiter Verband. Und insofern, das ist auch politisch natürlich. Also natürlich ist es dann irgendwann schwieriger, eine Grenze zu ziehen. Aber ich glaube, wo es um Menschenrechte geht, muss die Grenze klar sein.
2: Ja, ich finde eben auch. Und ehrlich gesagt, wie kommt man dazu, dass die UEFA dann den Bürgermeister von München verbietet, sein Stadion zu beleuchten, so wie er das möchte.
0: Ja, nur es hätte natürlich auch als ein Signal gegen die ungarische Nationalmannschaft, die da unten jetzt im Stadion steht, gewertet werden können. Das hätte ich wiederum nicht fair gefunden.
2: Ich bin da überhaupt ziemlich zweigeteilt, was diese vermeintliche Objektivierung, Politik aus dem Alltag rauszuschieben angeht. Gerade bei diesen Sportvereinen, die ja auch von der Politik so gerne genützt werden, um populäre Fotos zu machen, um sich zu schmücken in Österreich beispielsweise mit dem ÖSV und mit den Stars, die da in Kitzbühel runterfahren, den Berg und ihr Leben gefährden und schlechte Vorbilder sind. Und da ist sofort ein Politiker, eine Politikerin daneben. Oder wenn einer bei der Tour de France ein gutes Ergebnis hat, dann ist der Landeshauptmann sofort da. Und solange der nicht überführt wird des Dopings, ist er eine Galionsfigur, mit der man sich verbinden möchte. Ich finde diese Nähe von Politik mit dem sogenannten unpolitischen Sport unglaublich populistisch.
0: Aber das ist ja etwas, was die Politik mit den Medien offensichtlich teilt weil die Medien da erstens ja sogar ganz offensichtlich darauf herumreiten, wenn ich daran denke, dass die Grundezeitung zeitung ja Sponsor ist des National-Skifahrteams, glaube ich, und die Grundezeitung Plakatkampagnen macht mit den größten Skistars als corona Also offensichtlich machen das die Medien genauso. Und wenn es um Sport geht, hört sich ja jeder differenzierte Journalismus auf, ist meine Wahrnehmung, oder?
2: Leider teile ich deine Wahrnehmung. Ich glaube, dass diese Art des Sportes die Demokratie schon seit Jahrzehnten zerstört und gefährdet, und dass die Sportberichterstattung, wie wir sie leider gewöhnt sind, dazu geführt hat, dass die Populisten in unseren Ländern überhaupt so viele Stimmen bekommen.
0: Das ist, heißt, die Sportjournalisten sind schuld am Populismus.
2: Sie sind mitverantwortlich, weil dieser Chauvinismus, diese Nationalgebarung, dieses vermeintlich patriotische, wenn du zum Beispiel an ein Skirennen wie in Schladming denkst, wo bei einem Nachtslalom ein besonders sympathischer norwegischer Skifahrer von den österreichischen Hooligans beschossen mit lauter rot-weiß-roten Fahnen, also keine bösen Rapidler oder so, weil die sind kultiviert, ja, die wissen, was sie tun, sondern rot-weiß-rote Land. Bevölkerung, schießt mit Eisschneebellen auf einen norwegischen äh, Gentleman, nur damit der Österreicher die bessere Zeit hat. Und das Tragische daran ist, dass weder der Veranstalter sofort das Schirrennen beendet, noch der ORF die Übertragung. Beides ist indiskutabel und könnte man sich in anderen Bereichen nie und nimmer vorstellen. Eine Theatervorstellung, wo jemand die eine Rolle beschießt und die andere nicht. Oder ein Wirtschaftssymposium. Stell dir vor, da würde jemand attackiert werden körperlich. Selbstverständlich würden wir uns alle irrsinnig aufregen und das sofort beenden. Aber bei dem depperten Sport, ja, da darf jeder rauslassen, was er will. Das ist so eine Ungezogenheit, die nur darauf fußt, dass ja die Österreicher 1945 keine eigene Identität hatten und wir es den Tony Seiler gebraucht haben, damit wir nach den Cortina-Goldmedaillen wieder an uns glauben.
0: Aber das ist ja nicht nur ein Österreich-Spezifikum, sondern das können wir ja eigentlich in allen Ländern erleben, oder?
2: Ja, weil das trifft sich ja auch noch mit dem Kapitalismus und dem kommerzialisierten Sport. Ich kann mich gar nicht genug aufregen drüber. Es ist so widerlich. Und die Politik und die Medien sind quasi kraftlos und geben sich geschlagen mit diesem blödsinnig dummen Argument, als ob Sportübertragungen der Gesundheit der Menschen dienen würden. Das ist eine der größten Heucheleien, die ich mir überhaupt sagen habe lassen müssen. Ja. Formel 1-Rennen, was ist da bitte <lacht> irgendwie für die
0: Gesundheit der Menschen interessant? Und in Anbetracht dessen, was die Leute konsumieren vor dem Fernseher, wenn sie sich das anschauen, <lacht> ich glaube ich, hat das auch nicht viel mit Gesundheit zu tun. Aber an dich als Politiker, warum müssen die
2: Politikerinnen und Politiker, wie jetzt gerade in Österreich wieder passiert, dann auch noch die Chefs von
0: Sportverbänden werden. Aber wie, das ist doch meine, Alltagskorruption. Aber wo werden die Politiker dann noch Chefs von den? Na, von jetzt gerade beim ÖSV ein ÖVP-Politiker, Nationalrat. Gut, der hat wird er dann jetzt, sein Mandat niedergelegt, muss man fairerweise. sagen.
2: Ja, aber er hat ja seine alten Kontakte und er wird selbstverständlich. Er kommt nicht als er ist nicht Skifahrer. Nein, naja, seine Tochter ist immerhin Skifahrerin.
0: <lacht> immerhin. Gut, aber wir stellen fest, dass also Medien und Politik wieder einmal im gleichen Boot. Und im gleichen Ausmaß mitschuldigt, die Medien natürlich ein bisschen mehr als die Politik. Aber woran liegt es? Und was können wir dagegen tun? Das Boot versenken endlich. Ja, und zwar wirklich in Wirklichkeit, voll
2: äh, ersatzlos streichen, aber in Wirklichkeit ja. die Sportförderung
0: spiegelt, neu aufstellen. Aber in Wirklichkeit spiegelt es ja offensichtlich ein Bedürfnis in der Bevölkerung wider. Ja, weil, weil die Bevölkerung die, ist
2: mehrheitlich chauvinistisch und mehrheitlich so erzogen, dass sie das gut zu finden hat.
0: Aber von wem so erzogen? Na, von den depperten Medien, die das dauernd beklatschen. Von deinen Medien. Ja. Deinen Medien. Ja. Mhm, verstehe. Das ist jetzt unbefriedigend. Ja die hab, Medien verteidigen.
2: Ich muss sie auch verteidigen und ich kann auch ein paar Medien hervorheben, die das anders machen. Da gibt es zum Beispiel beim Fußball den Ballesterer. Das ist ein Monatsmagazin, in dem schreiben Fachleute über Themen, die als Metaebene dahinter liegen. Da geht es darum, warum werden nur die Sieger beleuchtet und nicht auch die Verlierer. Da geht es wirklich um Gesundheit und Vorbildwirkung. Wie ist der Umgang mit Doping? Wie ist überhaupt der Weg zu einem Erfolg? Was bedeutet Erfolg? Wie wird der Sportler glücklich, obwohl er ja eigentlich auf sein Rest Leben verzichtet? Wie sind die Länder zueinander aufgestellt, wenn sie einmal nicht miteinander in Pseudo kämpfen, Nationalteams aufeinander hetzen? Also das heißt, der Sport böte eine unglaublich tolle Reflexionsebene, um unsere Gesellschaft zu beleuchten, wenn man es nur machen wollen würde. So wie das im Augenblick passiert, wird halt immer nur verdoppelt, was es schon gibt.
0: Aber hat wirklich was mit dem Sport zu tun oder ist der Sport eigentlich nicht nur der Anlass, sozusagen die Plattform? Weil in Wirklichkeit, wenn ich mir anschaue, also da gab es ja in der Bildzeitung, glaube ich, irgendwann einmal die Geschichte beim Österreich-Deutschland-Match, glaube ich, bei der EM 2008, wo die Bildzeitung geschrieben hat, 30 Gründe, warum Ösis oft auch Düsis sind. Und dann Österreich, also die österreichische Tageszeitung Österreich, dann wenige Tage später geschrieben hat, 20 Gründe, warum Deutsche Biefke bleiben. Also mir kommt vor, da wird ja eigentlich nur der Fußball als Anlass genommen, um halt alte Ressentiments zu schüren.
2: Naja, ganz bestimmt. Das ist leider wirklich so. Das ist so. Dann eigentlich
0: gar nicht schuld des Sports.
2: Ja, naja, wir wissen sowohl in der Politik als auch im Journalismus, wie die Hintergründe von den großen Sportveranstaltungen, von den Sportvereinen ausschauen. Wir sehen, dass in Katar die Arbeiterinnen oder Arbeiter besser gesagt, die Bauarbeiter, die die Stadien bauen, unter unmenschlichen Verhältnissen leben müssen. Und trotzdem nehmen wir Teil an diesen Veranstaltungen. Und noch dazu in einem Land, wo die Frauen nicht geachtet werden, wo es garantiert kein LGBT-Gleichstellungsmerkmal in der Gesetzgebung gibt. Und das ist uns alles egal. Und da sind wir einfach, wir müssen den Sport zerstören. Es ist ersatzlos, dieses Schiff, von dem du vorhin gesprochen hast, zu versenken und neu aufzustellen. Und wir sollten halt nur mehr mit den Ländern Freundschaftsspiele durchführen und Wettkämpfe stattfinden lassen,
1: mit denen wir auch in Freundschaft sind.
0: Also mit Sport zerstören meinst du die Sportverbände?
1: Eine Gemeinsamkeit von Politik und Medienalltag sind regelmäßige Briefings zu aktuellen Themen. Darum gibt es auch in diesem Podcast ein Briefing. Immer zu einem Thema, das Politik und Medien verbindet. Die Fédération Internationale de Football Association, kurz genannt FIFA, ist ein gemeinnütziger Verein, der 1904 in Paris gegründet wurde. Der Weltfußballverband hat seinen Sitz in Zürich. Aktueller Präsident ist der Italiener Gianni Infantino. Als UEFA wird der Europäische Fußballverband bezeichnet. Die UEFA ist eine der sechs Kontinentalföderationen der FIFA und umfasst 55 nationale Fußballverbände, wobei nicht alle Staaten der jeweiligen Mitgliedsverbände auf dem europäischen Kontinent liegen. Auch die nationalen Fußballverbände sind als gemeinnützige Vereine organisiert, stehen jedoch in engem Austausch mit der Politik, zu den Hauptsponsoren des österreichischen Fußballverbands, dem ÖFB, zählen unter anderem öffentliche und politiknahe Organisationen wie der ORF, die ÖBB und die Wirtschaftskammer. Die Aktivitäten der FIFA wurden in den vergangenen Jahren immer wieder stark kritisiert. Besonders im Fokus stand dabei die Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 an das Arabische Emirat Katar. Im Zuge der Vorbereitungen für die Austragung der WM soll es vor Ort zu erheblichen Menschenrechtsverletzungen und etlichen Todesfällen gekommen sein.
2: Die Sportverbände, die kommerzialisierten Strukturen. Schau, in der Premier League gehört der eine Club dem Abramowitsch, der andere einem in New York börsennotierten Unternehmen von Pensionsfonds oder anderen Hedgefonds. Und die dritten irgendwelchen arabischen Scheichs. Es gibt keine einzige Vereinstruktur mehr, wo die Mitglieder bestimmen, was denn aus dem Verein eigentlich werden soll. Und auch in Österreich hat das ähnliche Züge. Wenn du dir Red Bull anschaust und die Gedankenwelt, die dahinter steht, das ist eine intolerante, homophobe, rechtsorientierte, heimatverbundene Welt, die dann halt mit viel Geld Red Bull Salzburg aufbaut. Und das sind Verbindungen, die gehören viel transparenter gemacht. Da gehört nicht so getan, als sei das toll, dass der Herr Schitz was von seinem Reichtum hergibt, sondern da gehört ein anderes Verständnis reingebracht, wir wollen mehr Würde, mehr Spielerisches, mehr Bewegung. Und ich finde, dass wir Medien uns das total distanzieren müssten und unserer journalistischen Aufgabe folgen, dass wir die Dinge hinterfragen und nicht, dass wir die Dinge einfach nur begleiten in Ergebnisberichterstattung.
0: Ja, die Medien machen ja viel mehr als das. Sie begleiten ja nicht nur so bejubeln. Das also ja. ist, wir Österreicher und wir haben das gewonnen. Und ich meine, da gab es ja auch, gerade was, was Menschen mit Migrationshintergrund im Sport betrifft, ja, teilweise auch Auswüchse in den letzten Jahren, wenn ich mich erinnere, in der Krone Zeitung war die Geschichte, wo da wie, wie Sebastian, glaube ich, ein Tor geschossen hat und dann die Titel haben, jetzt bist du ein echter Österreicher, Ivo. Echter Österreicher kennen wir aus der Politik aus den 60er Jahren noch.
2: Die totale Katastrophe und da sind wir in den Medien wirklich besonders schlimm, weil es auflagenstark ist, weil es halt verbindend ist und weil unsere Verlagschefs und Verlagshäuser leider in der Regel nur nach der Quote schielen und nicht nach dem Inhalt.
0: Gut, aber das ist dann eigentlich, wie gesagt, nicht in erster Linie ein Problem des Sports, sondern wiederum der Medien und der Politik. Und was ich ja schon sehe, ist, dass das Thema Menschenrechte immer mehr Thema wird, oder? Weil sonst hätten wir nicht Antirassismus-Kampagnen von der UEFA, zum Beispiel jetzt seit mehreren Jahren oder auch von der FIFA. Also das ist ja in Wirklichkeit neu. Und mal ein positives Zeichen.
2: Ja, das mag schon sein. Aber wenn ich mir die Hintergründe anschaue, also diese Fußballer, die da bei den Antirassismus-Clips dann ihr Gesicht hergeben, was natürlich gut ist und schön ist, dass sie es tun, das sind in der Regel Millionäre. Ja, Und da bin ich mir dann mit der Verantwortung gegenüber den Menschenrechten und der Verantwortung gegenüber dem sogenannten kleinen Mann auch nicht mehr so sicher. Was soll das sein, dass der Alaba eine garantierte Million pro Monat in Madrid verdient? Das ist einfach... Unappetitlich, das sind keine Vorbilder, das sind dekadente Millionärinnen und Millionäre, die der Sportler hervorbringt. Das ist mit ein paar Videoclips über Rassismus, weil man selber sozusagen sein Gewissen vielleicht reinigen möchte, nicht getan. Da gehört schon eine andere Struktur, da können die Gehälter gedeckelt und dafür der Nachwuchssport gefördert, da gehört der Breitensport genauso beachtet
0: wie der Profisport etc. Okay, aber heißt das für dich, dass dann ein Sportler, eine Sportlerin sich nicht mehr öffentlich äußern darf zur Politik? Naja, ich finde es nämlich schon interessant, dass zum Beispiel bei Künstlerinnen und Künstlern es völlig normal ist und auch sogar eigentlich erwünscht ist, dass sie sich zu politischen Fragen äußern. Bei Sportlern ist es aber eher verpönt. Woran ja, ich, liegt das?
2: Nein, das ist ganz komisch. Ich finde das auch schlecht. Also da hast du schon recht. Sie sollten sich viel öfter zum Beispiel outen, dass sie selbst homosexuell sind oder nicht. Ich weiß wirklich nicht, warum das immer noch so schwierig sein muss. Im Fußball. Bei den Frauen ist besser, aber beim Männerfußball ist es nach wie vor ein Riesenthema, obwohl es natürlich lächerlich ist in der
0: heutigen Zeit. Ja, Im künstlerischen Bereich aber auch noch nicht gegessen. Ja.
2: Ja, also zumindest in meinem Umfeld scheint es mir relativ alltäglich und Gott sei Dank selbstverständlich, beim Sport aber leider nicht. Und da schließt sich aber wieder der Kreis. Ich finde, dass zum Beispiel eine Förderung an einen Fußballverein nur dann fließen darf, wenn es auf der Tribüne beim Spiel keine homophoben Sprüche gibt. Und ich finde, dass ein Match von Rabid unterbrochen werden muss. Und du weißt, wie leidenschaftlich ich diesen Club mag. Aber wenn dort schwuler FAK gebrüllt wird von der Tribüne, muss Rabid das Match beenden. Und wir müssen endlich diese Courage bringen. Es nützt mir nichts, dass davor und danach unter einem Pfeifkonzert oder irgendwelchen Gesängen
0: dann nette Videos laufen. Das ist Heuchelei und Alibi. Die Handlung möchte ich sehen und die Taten. Aber das ist dann die Aufgabe auch der Medien und der Politik, auch hier klare Maßstäbe zu setzen, weil die Politik hat es in der Hand, wie Sportförderungen zum Beispiel ausgeschüttet werden. Die Medien hat es in der Hand, wie berichtet wird. Wir sind uns leider schon wieder einig, was mich ja immer ein bisschen irritiert, weil
2: du hast wirklich keine Ahnung vom Sport.
0: <lacht> also wenn, dann habe ich keine Ahnung vom Fußball. Na, du hast eine Ahnung vom Minigolf, wie wir wissen. <lacht> zum Beispiel, das ist aber ein gut gehütetes Geheimnis. Aber wir sind uns einig, okay, aber ich glaube schon, also ich sehe sozusagen in Wirklichkeit noch mehr Bedarf, was zu tun und akuteren Handlungsbedarf vermutlich bei den Medien und bei der Politik.
2: Ja, wobei zum Beispiel bei der Sportförderung, die gerade ausgeschüttet wird, da hielte ich es für eine Idee, eine Überlegung, dass die Republik sagt, wir geben jetzt nicht nur Sportlern aus dem Topf der Sportförderung Geld, sondern wir veranstalten Lehrgänge, Weiterbildungskurse, für Sportjournalistinnen und Sportjournalisten? Wie stellen wir uns in einer liberalen Demokratie, in einem europäischen Gemeinschaftsverband, wie die EU es ist, unseren Sportalltag eigentlich vor? Wie wollen wir uns begegnen? Ja? Und was ist auch Profisport eigentlich? Ja? Wie können wir die Berufstätigkeit Sportler so verankern, dass es keine Ausreißer der Gesellschaft sind und keine Aliens, die irgendwie dann abgehoben daher schwirren. Also es heißt, dass beispielsweise sämtliche Fußballer der ersten Bundesliga in Deutschland ein Vielfaches der Bundeskanzlerin verdienen. Ich finde das unappetitlich. Ich finde das nur geschissen. Aber, ja?
0: aber jetzt und das ist aus...
2: nicht Neid, was ich nee, da versuche, so, sondern aber ich möchte ein gesellschaftliches Klima herstellen. Du wirst zum Alien, wenn du dann in der ersten Bundesliga spielst.
0: Aber umgekehrt haben diese Leute ja auch dann durch ihre Bekanntheit und durch die vielen Fans, die sie haben und die vielen Follower, die sie auf sozialen Medien haben, ja auch eine enorme Wirkung. Und wenn sich dann ein Spieler der deutschen Fußballnationalmannschaft zum Beispiel äußert im Sinn von ähm, für LGBT-Rechte, dann hat das eine enorme Wirkung, mehr Wirkung, als wenn das halt ein No name macht. Es muss viel öfter passieren, aber bisher war
2: es eher so, dass sich die Spieler der deutschen Fußballnationalmannschaft mit dem Herrn Erdogan haben fotografieren lassen.
0: Zumindest einer.
2: Nein, es waren mehrere, aber der andere hat sich davon distanziert inzwischen und darf auch wieder spielen.
0: Aber da sieht man halt auch, dass das natürlich schwer zu trennen ist, wenn man sagt, eigentlich wollen wir, dass sich Sportlerinnen und Sportler auch politisch äußern. Der hat das gemacht, hat uns aber auch nicht gefallen.
2: Weil er nicht verstanden hat, was eine freie Gesellschaft bedeutet. Weil er nicht dass, das Richtige gesagt hat. Es gibt Dinge, die sind nicht zu diskutieren. Und ich finde, dieses Selbstbewusstsein müssen wir viel stärker wieder vor uns hertragen. Man sagt das so gemeinhin, die Menschenrechte, die Demokratie sind nicht infrage zu stellen. Das, was in der Türkei passiert, stellt genau die Menschenrechte und die Demokratie in Frage. Und daher kann ich mich mit dem, der dafür verantwortlich ist, als deutscher Nationalspieler nicht in dem Ausmaß und nicht so fotografieren lassen, wie das der Özil gemacht hat.
0: Ja, Aber der ungarische Dormann, der, Kulaci, der bei Leipzig spielt, wie ich schon erwähnt habe, um mein Wissen hier noch einmal einzustrahlen, Früher bei Salzburg, weil ja praktisch alle Red Bull-Spieler von Salzburg dann irgendwann zu Red Bull Leipzig gehen. Wie auch immer. Äh, aber wir wissen, wie wir sprechen. Der hat eben, was sich dann eben also sehr kritisch über die ungarische Regierung geäußert. Worauf die ungarische Regierung eben ausgerichtet hat, dass er sich doch lieber um den Sport kümmern als um Politik. Also da ist das ja wiederum dann nicht erwünscht.
2: Aber da komme ich zu etwas, was vielleicht abschließend noch einmal für uns eine Fragestellung und eine Aufgabe für die Zukunft sein könnte. Wieso trennt man Politik von Alltag und von Vergnügen? Und das ist sicher auch etwas, woran wir zu arbeiten haben, dass man Politik eigentlich als etwas Wunderschönes verstehen könnte. Eine Chance, die Gesellschaft mitzugestalten, etwas weiterzubringen, Ideen einzureichen, zu irritieren. Und, aber wo
0: tun wir das? Weil du sprichst jetzt an, dass die UEFA sagt, sie will unpolitisch sein. Naja,
2: wir tun es eigentlich in keinen unserer Lebensbereiche oder in, we in viel zu wenigen im Alltag. Nee,
0: aber ich verstehe, dass die UEFA sowie die EBU, also die, die European Broadcasting, Broadcasting Union, der Zusammenschluss der öffentlich-rechtlichen TV-Stationen, die gemeinsam den Eurovision Song Contest veranstalten, dass die schon sagen, wir wollen hier kein politisches Match haben. Weil dann wird es natürlich schwierig, weil natürlich gibt es politische Auseinandersetzungen zwischen den Ländern. Und ich verstehe, dass die das draußen lassen wollen. Und an sich finde ich ja auch richtig, dass du sagst, konzentrieren wir uns doch auf die Sportlerinnen und Sport und auf den Sport und auf das, worum es da geht. Und lassen wir nicht quasi sozusagen die sportliche Leistung überschatten von politischen Dingen, für die die Sportler vielleicht gar nichts können.
2: Ich verstehe dich, aber... Ja, es wird sich nie ganz ausblenden lassen. Du erinnerst dich vielleicht, da warst du noch ein junger Mann und wahrscheinlich ein Kind. Da hat einmal Amerika gegen Russland im Finale der Olympischen Spiele Eishockey gespielt. Ja. Und das war natürlich schon, das war nur Politik. ja. Und du hast als Anhänger aus dem Westen kommend natürlich nur gehofft, dass die Underdogs im Verhältnis zur Sowjetunion waren, damals die Amerikaner, gewinnen. Und das ist ein Märchen geworden. ja. Und sie haben es geschafft.
0: Es gibt übrigens eine ganz, auch eine sehr spannende Geschichte, die mittlerweile auch verfilmt wurde. 1956, als der ungarische Aufstand gerade im Gange war, in diesen Tagen, hat die ungarische Nationalmannschaft im Wassersport, im Wasserball, in Australien bei der Weltmeisterschaft gegen Russland gespielt. Und während in diesen Tagen gerade die Russen in Ungarn einmarschiert sind. Und das war natürlich eine besonders emotionale Geschichte weil die Ungarn gewusst haben, quasi die Sowjets bedrohen gerade ihre Familien und gegen die spielen sie. Und es wurde tatsächlich ein sehr blutiges Match. es ist auch als Blutbad von Sydney, glaube ich. In Sydney war es in die Geschichte des Wassersports eingegangen, weil tatsächlich jemand verletzt wurde und das ganze Becken sich rot gefärbt hat. Die Ungarn haben gewonnen.
2: Ja, umgekehrt wäre es besser gewesen. Sie hätten 56 in Ungarn gewonnen. In Ungarn gewonnen
0: und den Sowjets die Weltmeisterschaft überlassen. Gebe ich dir auch recht. Aber da das ja eine oder das andere mit dem anderen ja gar nichts zu tun haben sollte.
2: Ja, ich finde, dass Politik mit allem zu tun haben sollte, aber eben in gesellschaftspolitischem Sinn und im Sinn des Dialogs und des Diskurses und dass wir versuchen sollten, unsere Welt nicht in so verschiedene Bereiche einzuteilen. Da benehme ich mich jetzt gut, da benehme ich mich jetzt so, da bin ich anders, sondern dass man versucht, so gut man es halt zusammenbringt, eine authentische Lebensführung zu führen. Und dann dürfte man eben auch im Sport durchaus Politik
0: zulassen, denke ich sich immer gesellschaftspolitisch auch zu engagieren. Da sind wir uns mal wieder einig.
2: Ja, ja, es ist verheerend. Es macht vielleicht bald irgendwie überhaupt keinen Spaß mehr mit dir, wenn ja. du mir dauernd nach dem Mund redest.
0: Es <lacht> ist ja schön, dass du diese Sachen, die ich dir alle vorher vorbereitet habe, so schon runterliest, damit wir uns einig sind. Aber wir finden schon noch ein Thema. Schönen Tag noch.
2: Ja, bitte lass deine Mutter grüßen.
0: Ja, danke.
1: Die Halbstunde der Wahrheit wird durch ihre Hörerinnen und Hörer finanziert. Sie können die Sendung unterstützen auf www.vsum.tv. Ein Podcast des Vereins zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien, abrufbar überall, wo es Podcasts gibt. Produktion inspiris Film.